0: 好的，球球老师，我们现在正式开始了，能听到我声音吗 h、
1: hey, 可以听到。
0: 好的，那我们差不多花十分钟的时间复盘一下昨天这一场
1: 比赛吧。呃，那其实呃，我觉得昨天这场比赛呢，嗯、呃，强弱还是比较分明的。啊、呃，那首先是法国队肯定是纸面实力上最强的一家了。呃，那么摩洛哥来说的话呢，尽管它也是有一些呃顶级的球星或者说一流的球星，但是整体实力相较法国还是有比较大的差距。啊、呃，但是能打到四强呢，其实也证明了摩洛哥的战术啊，各方面的球员的状态啊，还是非常的好的。所以昨天这场比赛呢。法国队呢是最为还是把他这个最为老油条的一面就可以展现出来了，这也是为什么能够在上届世界杯夺冠，这届世界杯同样也能进决赛的一个法宝。就是法国队开场的时候呢，他并没有急于去进攻，而是说呢，呃、啊，尽量的把一些控球权让给摩洛哥，然后把自己的阵线相对拉的比较靠后啊。但是这种状况之下呢，摩洛哥其实也不太会说，呃，一下子就上当啊，出来主动进攻啊。但是这个转折点来的比较早。啊、嗯，也就是昨天，嗯，主要是法国队的这个头号巨星啊姆巴佩啊、呃，在前场、呃、这个造成了摩洛哥的一个呃禁区内的一个混乱、呃、然后他的这个左边后卫啊、呃、特奥啊、呃、也是在禁区里面抓住一个机会，打入了一个难度比较高的一个打开局面的进球。因为这个进球比较早呢，所以比较善于防守的摩洛哥人就没有办法，所以他们只能选择去压上，嗯、呃，这一个打法。那当然，就是说摩洛哥队呢，整体实力还是不错的。他尽管压上之后呢，也并没有很快被法国队抓住机会去接二连三的扩大比分。而是说呢，反而自己创造了一些机会，都已经甚至接近于去扳平这个比分了。但是法国队的实力还是相当雄厚的，而且他还有姆巴佩这么一个呃，目前来看世界的顶级巨星啊、呃。那也是第二个球是大概在下半场呃进行到整场比赛70分钟出头的样子。那姆巴佩也是一个人在禁区里边脚的这个摩洛哥整个防线都乱掉了啊、呃。最后一一脚打门被挡出之后呢，弹到第二点，然后被法国队的这个刚上场的这个穆阿尼抓住了一个空当，把球打进去。那也是锁定了一个胜局啊。那么面对法国队二比零领先之后呢，像这种老油条球队，他基本上不太会再给摩洛哥任何的机会了。所以昨天这场比赛也是法国就顺理成章的拿下来了。所以看整个比赛的发展，我觉得还是按照法国队的设想在走啊。但是中间稍微有一些波折，但是结果呢，其实还是法国队的这个预期之内吧。而且整个的打法、场上的这种走势，也是基本上还是在法国人的掌控之中。那另外也要说，就是呃刚刚讲到的穆巴佩啊、呃，这个他经过这个四年的进化啊，从这个呃上一届世界杯出道的一个青涩的少年，基本上已经目前的技术已经相当的。呃，定型了，已经相当的完整了。啊、呃，他不仅有这种长途奔袭啊、呃，而且他的一个人球结合，他的这种在呃禁区里的这种这种搅和的能力，然后包括他的一脚射门的这个射术，目前来看已经基本上都是一个世界顶级的一个水准了。呃，我看他也是非常像这个呃早期就九八年和、呃、这个附近的那个当时的巅峰的罗纳尔多，对，也是这个整个踢球风格也是非常像。对，所以我觉得啊，这样一支法国还是非常可怕的，既有整体又有经验，那特别还是有一个爆点姆巴佩在。对，所以呃，决赛啊，我可能还是会继续看好法国。对，嗯
0: ，所以姆巴佩他是很有希望成为下一个球王的人，对吗？那他跟梅西之间的风格差异是不是比较大
1: ？呃，对，两个球员其实是截然不同的两种球员。呃，如果说梅西的话呢，我觉得他可能是世界足球可能五十年才会出的出一个的这种天才型的球员，呃，因为从梅西大概十七八岁出道的时候，其实你看到他身上已经呃具有了很多这种传统的呃巨星或者说一种古典的这种前腰的一些特质，就是他的踢球呢比较行云流水，人球结合非常好，然后他因为身高。呃，不，不是很高，所以呢，他的这种在场上的柔韧性啊，这种呃脚底下的这种速率啊，然后包括过人的时候这种。人球结合能力啊是非常非常强的，呃，那么同时呢，他还有一脚传球，也就是说，他如果位置向后撤的话呢，给前面的队友拉出空间来的话，他的传球也是非常有想象力的。啊、呃，其实梅西的整个的风格跟巅峰期的马拉多纳是非常像的，他、呃、经常可以有自己一己之力去搞定整个比赛的这个能力。那姆巴佩呢，其实跟梅西差异还是比较大的。姆巴佩呢，我可以说他是呃现代足球。所打造出来的一个巨星，那这个巨星呢，一定是要依托于一个体系的，也就是说，他相对于梅西来说，他靠一个人去搞定这场比赛的能力肯定是没有梅西强的，他的包括承上启下的能力也是没有梅西强的，但是呢，他胜在身体好，胜在年轻，啊，也就是说，姆巴佩，我刚刚讲了、啊，非常像巅峰时期的大罗，罗纳尔多。呃，也就是他的这种绝对速度是非常非常出色的，这个比梅西要要要出色不少，比巅峰期梅西还是要强的。啊、呃，那么除了这种绝对的速度之外呢，姆巴佩的身体啊，你看他的身体，他其实是非常符合现在足球发展的，他的这个整个的肌肉的状况，整个身体的这种对抗能力啊、呃，这个基本上是在世界上对抗任何一个后卫都是啊。呃不落下分的啊。那除此之外呢，姆巴佩呃在禁区里面的这种威慑力，他的这种头球啊、射门的脚法呀，这方面可能比梅西来说的话会更硬一点，就冲击力会更强啊。所以说，我觉得两者的风格还是差距比较大的。当然，他如果要达到梅西的这个高度啊，我觉得还是有一段路要走的。那目前来看呢，他还没有达到一个球王的这种高度啊。那也是呃，可能说现在整个的世界媒体也好，还是国际足联也好，基本上是准备力捧的下一代偶像之一吧，嗯。
0: 啊、哦，所以就是偶像，不仅是靠他在球场上的表现，其实也有就是像足协啊，就是呃，就官方的机构跟媒体，就是共同造势的一个共同的结果啊，时势造英雄。哎，那我想问一下。为什么球员他们，你看姆巴佩，呃，十九岁的时候就踢了第一次世界杯嘛，所以这种天才球员都是年少成名嘛。就是在足球场上有没有大器晚成的例子？啊？就我们从这几面、呃、来看
1: ，嗯。对，当然有，当然有，嗯、呃，但是现在已经越来越少了，嗯、呃，如果说呃看球时间比较久的话，其实嗯、呃，特别是在2010年之前吧，世界上还是有很多这种大器晚成的球员，嗯、呃，因为我觉得为什么呢？就是呃一个最大的原因啊，就是全球一体化跟资讯的发达。啊，因为其实我们记得在九十年代也好，还是两千年初也好，那个时候互联网呀、球探网络呀，包括通讯没有现在这么发达的，很可能一些有潜质的球员，他可能嗯，这个呃，在早期都是在一些相对不为人知的低级别联赛，或者说是在一些足球落后国家里面踢球啊、呃。但是呃，这个当他们这个可能说自己的国家队走进了世界杯这种大舞台之后呢，他才有展示自己的机会，才能去到一个相对比较大的俱乐部。那然后呢，才会找到一个自己发展的一个道路。像当时。呃，这个我记得意大利是最容最喜欢出这种类型的球员的。意大利的球员通常是越老越妖，对啊、呃。然后包括其实呃，一个球员想要走出来啊，那个时间段，特别是一些弱的国家，其实很难出一些巨星的。但是现在的足球不一样了，现在整个的资讯特别发达，嗯、呃，而且现在的这个呃，整个的这个信息体系也是很发达的。你可能在一个南美的一个不知名的村庄里面，你可能踢得特别好，有潜质，很快你就会被欧洲的一些主流球队球探发现了。对你像这个今年那不勒斯队。踢的特别好，他们从这个格鲁吉亚这样一个国家去挖出一个当时呃应该叫克瓦茨赫利吧，这个名字特别难念的一个左边锋，但这个这个左边锋之前都不为人知，嗯、呃，也只有二十一岁，但是他一登陆意甲之后呢，基本上是大杀四方，发现他的能力特别特别强。对，所以现在基本上，呃，没有任何一个巨星的胚子能够去落网了。对，基本上是可以人尽其用，很年轻的阶段就可以挖出来啊。当然说，如果说要成为球王来说的话啊，成为球王的男人通常一定是少年成名，就是那种最闪耀的天赋是不太会被埋没的，即使你是被埋在沙土里，在小村庄里，也会很快被挖出来。对。
0: 那他们的整个是那个职业寿命能够持续多长时间？假设就是二十岁之前，比如说十七八岁已经崭露头角了，像梅西能够踢到今年三十四岁，依然还是状态很好。就是他们在现在这种高对抗的一个足球这个这个趋势之下，就是他会不会说需要可能对体能的要求会更高，以至于这种天才球员他反而职业寿命会不像以前那么长？
1: 呃，其实正恰恰相反，因为现在足球特别要求体力跟人的身体，所以呢，呃，从这帮球员从少年时期他的整个的身体的、呃，这个成长啊，然后包括呃身体的训练，都是有一套特别严格的体系的。包括现在的这个科技这么发达啊，有各种各样，不止除了饮食啊，跟训练层面是有呃这个有一些算法去支撑它的，甚至在你的这种科。技的手段使用上，呃，就包括呃，你看这个有一些职业球员，他在踢完球之后会进到一个这种。呃，冷冻的这种这种液体里边去，或者是冷冻的房间里边去，帮助帮助他的肌肉恢复。对，这种黑科技的手段越来越多。对，包括包括这种我们现在大家都在用的一些筋膜枪这种东西，对吧？但十几年、二十年前这个东西是不存在的。对，所以很多的手段啊，科技的发达，其实能够帮助这部分球员去打造自己的身体，然后职业寿命呢，反而会变得更长。因为你看梅西，他大概十七八岁崭露头角，他踢到今年已经三十五了。呃，像 C 罗也是十八九岁就去了曼联，然后开始成名，然后一直踢到今年已经啊、呃、这个三十七了啊。那像更不要说像 AC 米兰的这个大伊布伊布拉西莫维奇，基本上四十一岁了还在踢，对，而且基本上是不太容易受伤。啊，一直到前这两年才开始受一些伤啊。另外，今年法国队的主力前锋这个吉鲁，你看他36岁，那36岁放在十几年前的话，那基本上是肯定退役了。对，但是现在你看他的身体、他的速度各方面，并没有特别明显的一个下滑。对，所以这也是为什么就是这些球员啊，在现在科技啊、整个饮食结构啊、锻炼锻炼结构啊，都是越来越这种科学化、系统化之后呢，其实他的足球术。也特别特别的长啊，包括你看球员的体型就能看得出来。就如果你把这个九九十年代啊，很多球星赛后交换球衣之后，然后脱掉衣服之后，你看他这这些身上的体脂率啊，你会觉得有些球员他还是有一些啊肥膘在身上的啊，特别是肚子那块还是有一点点肉可以看出体脂的。但是你看现在的这些球员，那他们衣服脱掉之后，你基本上看到他的体脂率一定是低于十的。对，甚至有一些像 C 罗比较极限，他都常年保持在百分之六、百分之七的这个体脂。对，所以这对于这个球员整个身体啊，真的是呃这几这些年来吧，是打造的非常非常好的。呃，足球寿命也是基本上得到延长了。我觉得现在一个呃。这个一流球星或者说巨星，啊、呃，他能在巅峰期的这个状态保持，基本上保持到三十五岁以后，问题都不是特别大。包括这个克罗地亚的莫德里奇，三十七岁了还满场飞奔。对，所以呃，现在的球星的寿命啊，还是真的真的是变长了。所以这个球迷也比较幸运啊，可以可以很长时间的去看他们喜欢的球星。对
0: ，那这就引出一个新的问题啊，就是。呃，就是大家职业生命变长了，会不会存在就是原来的球星一直不退，然后导致年轻人没有出头之日这种情况？所以增加换人名额是为了解决这个矛盾吗？上场时间不足的
1: 问题？呃，呃，增加换人名额确实部分程度上可以。提早让一些年轻球员上场去锻炼啊，嗯、呃，但是我觉得这种呃巨星不退导致压制一些球员啊，这个我觉得在各个国家其实都是这样的。其实你看足球规律就是，不管是俱乐部还是国家队，如果他出现一波踢得特别好的这波人，他通常都会把这个位置挤占得特别久。嗯，然后甚至是在自己的职业生涯暮年，就是状态已经下滑了，但是因为他在队内的这个呃影响力，包括这帮人啊、呃，之前我看球的时候，呃，我记得这个张璐啊，解说员张璐经常说某一个实力不是很强的球员一直在留在场上，他通常就是会笑一下，说这个这个球员会做人呵呵对。所以说很多老球员在场上。把持位置确实压制了很多年轻球员，这个在一代一代的足球发展里面都可以看到。你看，举个例子，像像巴萨现在他强完之后，肯定就是青黄不接的一代。像之前法国普拉蒂尼那一代之后，连续两届进不了世界杯，然后齐达内退役之后，也是连续有几个大赛都是处在低谷。像德国。嗯、像意大利，其实呃，包括像巴西，都是这个情况。巨星的一代走完之后，他一定是会出现一个青黄不接的一个一个情况出现。但是，因为这些国家自己的青训体系跟这个自我的造血能力是相当强的，所以基本上他不会连续几届大赛都不行。他很快就会有青训再起来一波人啊、嗯，所以这也是一个足球发展的一个规律啊。嗯啊
0: ，这一点非常的有意思啊，确实解释了就是我们的一些疑惑，然后就是辉煌之后可能。就是哎，这个其实对<笑> NBA， 就像公牛，公牛当年乔丹跟那个就他们那一批人退掉以后，对后面不是成绩就一直很差嘛，一直等到很后面，感觉是等那个是叫 Rose 还是谁，罗斯还是谁？对，对对呃、嗯，他出来的时候，后面公牛才重回巅峰嘛，就中间很长一段时间，原来是那种摧枯拉朽、那种绝对占优的一个强队，突然之间就不行了，所以很有意思。
1: 是的，是的，而且 NBA 是更明显的，因为 NBA 呢，它每个球队都很有钱，然后它又相对比较公平，每年大家都有选秀大会嘛，所以他一定是各领风骚数百年的。所以他 NBA 发展历史上，只有凯尔特人跟湖人这两支球队算是一个长期的冠军赢得的一个球队啊，但是其他球队基本上是大家呃这个各领风骚数百年吧，就就各自强一段时间，然后很快就有另外一个球队又崛起了，对。
0: 这样子，作为球球迷还是很开心的，至少自己的主队不会一直是一支烂队，还是有机会能够打出好成绩的。是的，是的，嗯嗯，好的，那我们今天这一场就先聊到这里了，谢谢球球老师。那我们下次聊的话，就是等三四名决赛吧。那三四名我们也来预测一下，呃，摩洛哥和克罗地亚，你觉得谁会赢？
1: 呃，我觉得历来三四名都是比较好看的，因为三四名没有什么包袱，然后呢会打得比较开放，所以两个队呢都会加入到一个互爆的一个模式。嗯、呃，但是我觉得，呃，摩洛哥这次有可能会干掉克罗地亚，因为我觉得克罗地亚这个经过这么多场鏖战之后，体力已经处于一个衰弱的一个一个低谷了。那摩洛哥呢，正好是被淘汰之后，他的这个球队相对比较年轻，然后这个冲击冲击化的打法啊，还是比较有威胁的。所以我比较看好摩洛哥能在三四名决赛里边把这个已经无心恋战的克罗地亚干掉吧，然后拿到一块铜牌，也是这个非洲球队的最好成绩了
0: 。嗯，好的，那我们就等那个三四名决赛打完以后，来看看呃最后的一个成果啊。谢谢球球老师
1: 。好的，没问题，谢谢球球
0: 。嗯，好，拜拜。